0: jako Kousnoutinová je pozoruhodná žena mnoha dovedností a titulů. Nakonec jsem si vybral její označení historička a pohanská kněžka, která navrhuje šaty a provokativní šperky. Rozhovor s ní zveřejňuji před svátkem zamilovaných, i když ona mě určitě opraví, že jde o návaznost na nějaký pohanský rituál. Vedli jsme spolu pozoruhodnou debatu o ženském a mužském světě. Jsem zvědav, co na to budete říkat vy. Na Housebotu obvykle mývám a jako hosty a není to proto, že bych nějak jako o mužské respondenty, je to prostě proto, že se mi nějak nedazí správně nacházet ženy, které bych sem pozval a se kterými bych měl téma, které bychom mohli rozebírat. Takže já jsem neobyčejně rád, že tady teď vítám krásnou ženu, chytrou ženu, to je kombinace, kterou já velmi prosazuji, žena, když je krásná, chytrá, ale je úplně ideální dohromady, Liliukou Stontinovou. Vítám tě tu, ahoj. Ahoj, ahoj. Těch témat, o kterých bychom se spolu mohli bavit, je spousta, ale já jsem se už při rozhovorech třeba s Jane Gudálovou nebo se Cilou Elvorty, jsme se dotkli fenoménu ženství a když jsem si tě studoval, pouštěl jsem si různá tvoje videa na YouTube, četl jsem si tvůj web a různé články o tobě, o Karlovi Janečkovi, tak jsem si říkal, že ten fenomén ženství by mohlo být nádherné téma. Obzvlášť, když se bavíme jako chlap a žena teda. Můžeme to tímhle spětem poslat?
1: Určitě, jsem zvědavá.
0: No já taky, já jsem si na to musel trošku dodat odvahy, protože chci zabrousit i do oblastí, které většinou pro nás chlapi bývají tabu, tak uvidíme, jak to půjde. Úplně bych začal. Když jsem se podíval na video, ve kterém se sama představuješ, první titulek, co se tam objeví, tak je, že jsi žena mnoha tváří.
1: Tak to samozřejmě vymyslela ta velice úžasná kameramanka Judita, která Není to, to natáčela. Ne, 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 jo. samozřejmě. Ale um, jako oby často dostávám zpětnou vazbu, že dělám mnoho různých věcí, často vypadají třeba i jakoby multioborově. Mně se zdá, že všechno to spojuje mm-hmm. jedna niť a že je to velice konzistentní, ale chápu, že to nemusí na první pohled působit. Co to spojuje tedy? Spojuje to určitá touha moje po tom, jak najít krásnější způsob žití v ženském těle v tomhle světě. A je pravda, že mě hodně i právě témata kolem těla, takže věci jako porody, samozřejmě, k tomu patří sexualita, k tomu patří věci jako třeba plodnost obecně, tudíž menstruace, že jo, což pro mnoho žen je veliké téma, ať už
0: že je tabu, ať už, že, ať že, už, m- ať už něco
1: krásného, nebo naopak problematické. Že jo, vlastně všechny ty témata kolem plodnosti mají hodně stínových stránek, o těch stínových stránkách se často nechceme bavit. Mm-hmm. A třetí kniha, který jsem pomáhala na svět, tak se týkala třeba potratu a interrupcí, a mm-hmm. přiznám se, že ta ohromná kontroverze a Dej mi to i vlastně jako ohromná nenávist, kterou vyvolala, mě osobně velmi překvapila.
0: A skutečně se cítila se jako tlak proti tobě, že, jsi to, že jsi to neměla udělat takovou knihu, že to je
1: No to ne, to ne. Já jsem ráda, že jsem tu knihu udělala. Já bych ji udělala znovu, možná uděláme i pokračování, ale překvapilo mě jak moc to téma pořád vyvolává hodně silné emoce, hodně silné negativní emoce. A v podstatě ta ústřední myšlenka byla, že je to fenomén, který se děje, děje mm-hmm. se v Čechách hodně, že jako východní země, východoevropská země máme prostě vysokou potratovost, to je fakt, to je statistický fakt. A když už, tak není, já nemám žádné právo posuzovat, kdo jak proč, ale co já můžu udělat, že já můžu tu ženu podpořit. Mhm. Neznám někoho, kdo by tím prošel jako ružovou zahrádkou a řekl si, je, to bylo jako hezký. To prostě samozřejmě takhle se to neodehrává, naopak ty ženy často procházejí velm, velkou tmou, v různých podobách a ty terapeutické podpory je málo. Takže my jsme zkoumali způsoby, jak my jako ženy můžeme najít určitou sou náležitost a já tomu říkám sesterství, prostě podporu vzájemnou pro to, abychom tady v těch těžkých momentech. Byly pro sebe platný. Ale netýká se to jenom interrupce, to je stejný u porodu. Někdo má tak strašný zážitek z porodu, mm-hmm. že z toho potřebuje a, se vymluvit, a br- vyplakat a porodit. A že naopak
0: má jako jeden z nejkrásnějších okamžiků života. Prostě.
1: Přesně tak, a o tom je taky potřeba mluvit, mm-hmm. protože to se málo ví, že porod může být extatický, že může být nádherný a že myslím si, že to je to informace, kterou bychom tady v tom éteru měli víc prosazovat, aby jsme vůbec mohli jako k něčemu takovým aspirovat, že? protože když si myslím, že to musí být těžké. No tak jako je větší šance, že to tak asi dopadne, že když vím, že to může být těžké, ale může to taky být wow, mm-hmm. no tak hold tomu wow vytvářem trošku Zkusme větší pomoci. příležitost.
0: Nemusí to být, no, ale je nemusí, dobré tomu nemusí. dát prostor.
1: Přesně tak. Někdo se baví o feminismu ve smyslu nebo ženských právech a svobodách, ve smyslu prácí ve smyslu toho, aby jsme mohli být snajperky, ve smyslu mm-hmm. toho, aby platy byly, to jsou všechno hodně důležité. Téma ale já myslím, že ve chvíli, kdy v tématu porodnictví, kde v tématu, nebo v, obecně v tématech plodnosti, tam, kde se jedná o tělo, tam, kde se jedná o rozhodování, úplně základní, že o svobodě toho, co se dělá s mým tělem, kde, kde já můžu rozhodovat, jo, kdo mě naslouchá a kde začíná být pod nátlakem nebo tlačená třeba do rozhodnutí, který si nepřeju, tak tam je ta skutečná svoboda, kterou uh-huh, musíme uh-huh, si ctít. Uh-huh, a zároveň uh-huh. si myslím, že úcta, úcta k ženě, která rodí takže ženě, matce, úcta obecně k mateřství, ale i k všem péčovatelským profesím nebo výkonům, že jo, které jsou vlastně v domácnosti, péče o starý lidi, péče o domácnost obecně, že vlastně všechny tady z ty ženské neviditelné práce jsou takovým tím jako klíčem a zároveň často kořenum, um, kořenem zla celého toho gender který si myslím, že je teď důležitý řešit, uh-huh, aby jo, jsme se jo, dostali jo. dál, aby jsme se dostali do společnosti, kde fakt se můžeme potkávat jako muž a žena, jako velice odlišné bytosti. Já to, myslím, že jsou velice odlišné bytosti. Bylo duše, ano, ano. Ale, ale rovné si v té odlišnosti, kde uznávám já důležitost toho mužského prvku, muž uznává důležitost toho mého prvku a v úctě, vlastně můžeme nacházet potom, předpokládám většinou, že nějakou lásku a společné tvoření a společnou cestu životem, ale myslím, že ta rovnost uh-huh. je tam velice je důležitá.
0: Hromada mých kamarádů, když řeknou, že podle mě má být žena krásná a chytrá, mm. tak hromadamých kamarádů zvedne v obočí a řekne, a co to je za blbost, kde jsi to slyšel. A jak máme tendence všechno a všechny zjednodušovat, mm. což nepovažuji za nějakou hruzu, to je prostě holta realita života, mm. aby jsme se ze všeho nezbláznili, tak si snažíme udělat nějaký slogany, jak třídíme. Tak mám pocit, že tvůj mediální obraz ti křiví. Hmm. že se novináři velmi často snaží zjednodušit ten pohled hmm. na tebe různým pokřivením a už jenom tím úvodem té debaty se o to rozvídáme. Můžeme si tě nacítit, jak přemýšlíš tím si. Hodně se mluví o tom, že v dnešní době posiluje role ženy a slábne role mužů. Zimbardo, Filip Zimbardo napsal tu knihu Odpojený muž, která mm. hovoří o tom, jak chlapi ztrácí svůj význam, vliv sebeúctu, sebevědomí, ve smyslu opadu být si vědom sebe, a jak teda ženy krásně nastupují, a že to chlapi mají těžký a ty ženský to teď přebírají. Ale já mám pocit, že to není jednoduchý období pro ženy. Že to je pro chlapi těžký v tom dnešním světě, jako si fakt najítkým terasem, když to klasické chlapství se hůř vybíjí, hůř nachází, i obhajuje, ve společnosti velmi často nepřijde to je hrubé, skřupané a nevím co. Ale myslím si, že to automaticky neznamená, že to vy ženy máte snadné. Já mám pocit, že v dnešním světě najít v sobě, ve vás, kým hmm. jsem, jsem-li žena, a co ve mně je to ženské? Že to je velmi těžké. Že dřív, když ten svět byl hodně polarizovaný, chlapský ženský svět, takže jasně mohla v tom prostoru být třeba někdy nespravedlivě vymezeném si najít, kým je. No. Ale myslím, že teďka v tom otevřeném prostoru si říct tak, a toto postavím jako své ženství, může být obtížné.
1: Mm-hmm. Já, s tím? já myslím, že máš pravdu, že vlastně, že vycházíme z nějakého dlouholetého stereotypu, byť teda taky není úplně pravdivý. Ostatně ty ženy, které tady máme v projektu, jsou toho důkazem, že ve všech, ve všech staletích, ve všech profesích se objevovaly ženy, Byť to bylo nemožné, byť to bylo zakázané, byť to prostě nešlo, ale oni to přece jenom dělali. Takže představa toho, že 2000 let ženy seděly doma, rodily a vařily, to není pravda. Jo? To je taky jako úplně pokřivený obraz. Ale dejme tomu, byl to dominantní stereotyp. Jo? Potom jsme přešli vlastně k tomu, že žena začala být vítaná v různých profesích, víc, že začala se vybojovávat vlastně místo pod sluncem, na míste, kde dřív ženy téměř nebo mohly teda v převleku třeba nebo s nějakým pseudonymem, že? A vlastně teď jsme se zasekli podle mě tady nejvíc v tom, čemu říkáme double burden. Neboli to, že se očekává, že žena bude plnit stále na 100% tu domácí roli, ta dobré maminky, manželky, Aha. uklízečky, kuchařky, že, a zároveň bude dobře vydělávat aby náhodou nebyla příživnice Zlatokopka. Že? Nicméně, kdyby jenom dělala tu kariéru a přišla domů, že osedla se na gauč a otevřela se pivo, tak je to krkavčí matka, je to prostě totálně nemožná ženská. A ono to dlouhodobě nejde. To prostě nejde. To fyzicky nejde. Nejde dělat dvě práce, že ona v hlavní uhum. pracovní poměr prostě uhum. dobře dlouhodobě a takové ženy často velmi vyčerpané přijdou na moje kurzy, protože vlastně si řeknou, že jakože jako se daří, ale prostě. Je to vyčerpávající, je to těžký. A potom nezbývá vůbec životní síla nebo Elan, na cokoliv, co, co dělá radost. A já víš, tak jako si myslím, že těch cestě je nespočet a že to je super, že v dnešní době jsou legitimizovaný, že to aspoň mm-hmm. jako právně jde. Často je to v praxi těžké. Jo? Něco, co, co jde dle zákona. Ještě i udělat. Vůbec neznamená, jako nej tam žádná garance, že to v praxi jde snadno. mnoha profesích ženy se potkávají stále s obrovskýma potížemi a s různými skleněnými stropama, že, s nějakou kulturou, která je velice um, těžká, um, čelí vulgárním narážkám, komentářům ohledně rodiny, které jsou velmi bolavé, ohledně mateřství, často, že jo, ten jako takový ten bod, mm-hmm. kam, mm-hmm. kam se dobře útočí, je mateřství u ženy vždycky, že protože to je to hodně citlivý a, a zároveň ta sexualita. Takže stále to ženy jako nemají jednoduchý, ale zároveň ti cest Noho a já myslím, že to, kam bychom se mohli vyvinout, je mít úctu k tomu, že ty cesty jsou různé. A někdo mm. je doma a je happy. A někdo je v práci a je happy. Ale když ta žena je v práci a je dobrá, tak je v pohodě, že má uklizečku a chůvu. A když je doma, tak ji prostě nikdo nemá vyčítat, že nevydělává, protože ona dělá ale na plný pracovní úvazek možná to nejdůležitější, že vychovává ty děti. A nějaká rodina se najde novorovnová rovnováhu Jinak oba pracují, mají péčovatelku nebo babičku, že jo. To nebo prostě věkšení, on je spokojí. chvíli doma, Ježiš a mm. ona je na pracovní cestě, ale vlastně jako jak se nevytvořit žádný tvrdý stereotyp kterým se potom budeme byčovat a omezovat. Jak si říct, wow, jako máme dobu, která je no, liberální. Ale se hledat.
0: Ale ono, přesně tak, pojďme se hledat. Mm. To je těžké. To je, je to těžké. těžké. Vždycky je naší mít uh, babička, prababička, maminka. Mm. Byli takový, tak já budu taky taková, protože musím. Mm. A fajn, na jednu stranu to je šíleně omezující, na druhou stranu to je velmi svobodné, protože nemusím tolik hledat. A teď najednou fajn, mm. doba je otevřená, tak buď A drahá Liliano, a teď Jo, tím taky muselo být období, kdy zhledala.
1: A se svobodou přechází zodpovědnost, takže mm. myslím, že to je to těžké. U žen je ještě
0: jedna velmi těžká věc. U mm. chlapů se docela toleruje, když je chlap vtipnej, rozumnej, soudnej, pozornej, zodpovědnej, tak už se říká, to je fajn chlap, to je ten s tím, buď třeba blaženko, zdeníčko. Mm. A nemusí být moc pěkný. On sice má pupík, ale tak nepřeháněj to. U ženy tam furt ve vzduchu vysílí, takový, to má být krásná. Ženská má být přece pěkná. A to musí být velmi těžké, protože od malička ten stereotyp je. Kluc kluk je potrhanej, špinavej, podívejte se na toho raubíře, to je šikula u holky. Holčičky nemůžou být takhle, podívej se na sebe, jak vypadáš, uprav se a skrz toto vzniká vztah k vlastnímu tělu. To je těžká věc. Jak to máte vy, ženy, se vztahem ke svému tělu? Jak vzniká teda vlastně a vůbec jaký je vztah ženy ke svému tělu?
1: No, ty se mluví o ty kráste, o tom, jak holčičky jsou vychované, že jo, k tomu, aby, a hlavně byly krásné. A já myslím, že ale spousta holek, tak jako já, prochází velmi výraznou fázi toho, že na to kašlu. Jakože naopak, prostě já jsem měla ostříhaný vlasy na krátko. často si myslela, že jsem kluk, mně se to líbilo. Jo, třeba v tramvaji, prostě mi říkali, posunce jako že v mužském rodě a tak. A to je podle mě také přirozenou součástí vývoje, že tam musí být jakoby... Ta fáze toho rebelství, vyzkoušet si opak, mm-hmm. vyzkoušet si ty mm-hmm. šminky. Že jo? A vlastně ve finále si myslím, že jde dojít k tomu, že může být taková ta povrchní krása silikonová, která je hodně nezajímavá. Mm-hmm. Že jo, a může být krása, která je určitým autentickým odrazem toho, kdo a ta žena je, je vždycky krásno. Kdy se wow. jako dokreslí samu sebe. Jo? Ne, že se vezme nějakou šablonu, zase stereotyp, že jo prostě jo, tak modní prostě něco si tady napadlám. Já třeba neumím se malovat, vůbec mi to nevadí, neumím se česat, neumím nic a, a že jo, jsem obrovskou oblíbenky modní policie, protože u mě všechno špatně, <laughs> ale nikdo neví, že já to dělám pět minut, takže já jsem hrdá na to, že jsem vůbec něco. A vlastně, a víš, jak ono? Když to dokresluje mě a moji osobnost, mm-hmm. tak tam mi to přijde v pořádku. A tam potom takové to zdobení se vlastně jako zkráslování se, zdobení se. si co
0: je tvé, tedy, jako, no. jako v čem se cítíš být sebou. Mm-hmm. Tak a to je, A
1: je tam hodně důležitá, podle mě, i rovna vzájemné podpory. Takové té ženské podpory. Že když mám kruhy kamarádek, které, se kterými si to, ono, že takový ten, ten kýčovitý cetát, že buď ta žena, která napraví korunu jiný ženy, aniž by si upozornila na to, že jí má na křivo. Jo, že vlastně jako... Vzájemně ze sebe vytahovat to heščí, to krásnější, radit si, se, Víš, takové to staré, když si představíme, jak se museli šněrovat do těch korzetů, tak to je velmi krásná a výživná věc.
0: Ale to je voda, mám takový pocit, že mnohdy jako to je, ne moc to sluší, ty si ale pěkná, vidíte jak No ne, šilena, tak tohle přesně to není ono. No tohle ne, 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 má být těžké ale to poznáte. No a to, to jedovaté. Je jakým důvatel. radarem si řekneš, mm, tahle kecále, nebo tahle má opravdu.
1: No tak to podle mě je fakt jako nutný pro jakoukoliv ženu, pro její prostě zdraví sebevědomí a vůbec fungování ve světě mít blízký kruh fakt jako spolehlivých, pravdivých žen kolem sebe. Ano, který podpoří, který také řeknou hele, tohle se přehnala, to jako nebylo dobrý, protože jo, já se pamatuju, že sebe ukrau, to byla katastrofa. Já jsem problečela celý den, fakt to bylo jako absolutně nejhorší dá se říct den vůbec v historii našeho vztahu s Karlem. Já jsem považovala za výkon, že tam nepláču. Mm-hmm. Plácala jsem, plácala, neřekla jsem nic důležitého, neřekla vím to. A když jsem sešla, tak moje PR, jo, hele, to bylo super. Říkám, prosím tě. A vedle byla moje dobrá kamarádka, nechci jmenovat, že hele, tak tohle se ti fakt nepovedlo, pojď, prostě jdeme to zapít. Jo, mm-hmm. a tohle je fajn, protože tohle je ta podpora, kterou člověk potřebuje. Takový ty referenční body, a zároveň to musí být lidi, se kterými souzním. Když je to někdo, kdo žije způsobem, který já nechápu, takhle já bych nechtěla žít, nerozumím tomu, nesouhlasím s tím. No samozřejmě, že i ty rady, i ten feedback bude pro mě vlastně mimo.
0: Mm-hmm. Takže určité
1: souznění v nějakém jádru tam musí být.
0: Tak já už si z toho takhle vytahuji uh, autenticita. Přijít na to, kým jsem jako mm-hmm. žena, což je opravdu... Fakt si myslím, že to není snadná věc v dnešní době. I pro muže. Pro do to, to je lidské. No. Jo, jo, jo mm-hmm. to určitě ano. A pospolitost, mít kamarádky, ale které vím, že fungují, mm-hmm. o které se můžu opřít. A já si myslím, že už tyhle ty dvě věci pro spoustu holek, pokud se na nás dívají ženský, mm-hmm. tak bude říkat, no, to se to hezky říká, ale kde ty kamarádky najdu, jak se k ním dostanu, zjistit, kým přesně jsem a být autentická. Já se snažím, ale v práci to nestíhám, v doma, všechno. Co radíš, co říkáš, Jaká první jedna rada, něco?
1: Tak já si ten prostor kolem sebe vytvářím. Já si vytvářím kolem sebe komunitu žen, které nějak fungují tak, že máme v jádru společné hodnoty. Jo, Dál jsme každá jiná, má cestu, ale prostě jsme schopni se podpořit a občas jak, jako i zdravě skritizovat. A děláš
0: kurzy, tak co řekneš Dělám kurzy. na těch kurzy?
1: Tak na těch kurzy, třeba, když se bavím o autenticitě, my vyzkoušíme různé polohy. jo? Když, prostě ne, když to neskusím, tak nevím. Já mm. Jak můžu vědět, co je moje autentické a pravdivé, když celý život sedím prostě tady a nechce z toho vystoupit. Takže my se tak jako... Trošičku, jak to říct, no, trošku se podporujeme tom, že vystoupujeme ze své komfortní zóny a zkušíme celý spektrum. Uh-huh, a potom takže se někdo řekne.
0: Jak chvilku, blázivě tancujete, chvilku něco.
1: Chvilku, chvilku jdeme třeba do velmi svůdní sexuality, což pro spoustu lidí je jako totální tabu. Jo? Chvilku, jako hodně se ponoříme do toho, co se týká materství a výživy. Třeba to je to moje, že jo chvilku uh-huh. jdeme do takových těch témat, jako ne, hranice, prostě vlastně jak můžu být zlá. Pro uh-huh, spoustu ženě uh-huh. je úplně nejtěžší být chvíli mrcha, ale mrcha v tom nejlepším. Prostě uh-huh. je, já musím chránit své hranice, já musím říct ne tomu, co není zdravé, tomu, co prostě to je podstavit
0: mě. A to zase představu, uh-huh. uh, že to může mít i strašná alegrace.
1: Může, může. Když se to podaří, tak je v tom hodně energie, je to hodně živý. A ten výsledek by měl být takový, že někdo prostě řekne, že to, co dělám, to je prostě to nej. A někdo řekne, že mě se otevřel úplně nový obzor. Ale vrátím se k ty kráse, že často se říká, že je to jednoduché, když je žena krásná, tak prostě jako všechno. Já myslím, že je to hodně jako mince, která má dvě stránky, jo, určitě to usnadňuje nějaký sociální kontakty možná, ale zároveň je třeba naopak strašně těžký potom se zbavit nálepky, že ať už ta žena dělá cokoliv, tak ve finále bude komentováno jenom to, že je krásná.
0: Jasně, ona přes tu krásu... A kdo ví, jak ještě dokážeme To je
1: přesně takový to víš co že tady, já mám prostě tady, že prý jsem moc vyhublá, tady, že přijím moc lusta, tady, že mám takový prsa makový a já tam furt mám, a líbila se vám kniha? A přečetli jste tu knihu? Jo. jo? a vlastně ne, furt se prostě řeší něco a to je hrozná nuda. A přijdeme hodně zajímavý, všichni známe, že o Jindřich Osmé a jeho jako tragický příběh s těma šesti manželkama. No, která z toho vyšla nejlíp? Víš to? No. Pouze jedna z toho vyšla fakt dobře. Ta nejošklivější. No. Ta jediná, která byla fakt ošklivá. Protože jak k ní neměl vlastně žádnou vášeň, žádný jakoby sexuální vazby, údajně teda spolu ani neměli žádný styk, protože mm. byla tak oškliva, že on to jako nedokázal. Tak ale s ní se hezky rozved. Daroval jí obrovské statky. Byla jeho blízkou kamarádkou, mm-hmm. rádkyní, vlastně jako jediná kecala, dejme tomu, do nějakých státních záležitostí. A v podstatě, že ze všech těch ostatních, které skončili, že buď zemřely, nebo teda byly popraveny, tak ona jediná. Vlastně z toho vyšla jako královna. Mm-hmm. Takže jako paradox krásy, nemusí to vždycky dopadnout dobře pro to nejkrásnější.
0: Mm-hmm. Jak to je s tím v obdobím v životě ženy, dívky, když začne objevovat? že to její ženství má moc. Ona, ona je furt ještě takové polodítě, je v puberti, mm-hmm. kouká ti chlapi, se začínají chovat nějak divně. A když udělám tohle, tak se chovají ještě divnějc, anebo poslouchají, hopsají, změnějí se v takový jako zajíčky, pejsky, kteří tak jako fungují. Co s tím? To musí být taky jako velmi hezké období, ale nesnadné. Ne.
1: Ty, jo, ty chceš fakt rovnou se nořit do těch nejvíc zákeřných témat, A no, proto to jsi,
0: já to chci vědět, <laughs> jako chlap v život, do žili nepochopím, no. teď mám možnost mm. ně, něco
1: nahlednout. No, já myslím, že to je to, je to úplně krizový, to, o čem teď mm. mluvíš, protože jak my o tom nemluvíme, ono prostě existuje něco, jako určité přirozené svádění, která žena umí, jo, mm. nějak jako mm. si to vokouká od maminky, od tét kolem, ale většina žen to mají potlačené v tom, že je to špatně. Mm-hmm. Něčeho v životě dosahovat v uvozovkách tím, že by používali ženské zbraně. Že to je prostě velice jako nedůstojné mm-hmm. a vulgární. A dělají to stejně, ale probíhá to tak jako podprahově a velmi manipulativně. Mm-hmm. A je hodně málo prostoru, kde bychom se o tom tématu mohli bavit otevřeně a říct, hele, takhle to funguje. Jo? Takhle to funguje. A zároveň za to neseš zodpovědnost. Tak. No, to je určitá I hů- síla
0: i vůči těm chlapům, ale ano, i vůči sobě. sobě. To se snadno může obrátit samozřejmě. ve velice zlou energii vůči té ženě.
1: Samozřejmě, Dívce. I u těch dospělých, teda, ale samozřejmě u těch dívek, že o ten proces začíná. A místo toho začíná to přesně zneužívat ve smyslu, tady někoho zlákám a teď ho odmítnu a prostě mm-hmm. dívám se, jak se trápí, což bohužel prochází spoustu, že jo. Mm-hmm. Dětí vlastně, a spoustu mužů zajímavě. Když jsme se bavili o tom, to bych se mohla zeptat já tebe, mm-hmm. ale to je no, klidně, asi, klidně, vlastně, to. že popisuje tohle období jako velmi traumatické. Pro chlopy, pro že uhum. tam se začalo jako nějak to srdce a ta důvěra vůči ženám zavírat. Když uh. je ta holka ve třinácti, 14, prostě nějak něco a potom z něj udělala největšího že pro celou školu, protože to tam jako nějak, jo, Odmítla, prostě vysmívala Poždělám,
0: se. vlastně za to, že on ano. se učinil zranitelným.
1: Ano. A to je Přesně. něco, po čem u
0: chlapů voláme, Chlapi, ano. Udělejte se zranitelný, připustte nějaké slabé místo.
1: Přesně tak. Přesně uh, tak. Ale zpravedla ty první zkušenosti jsou traumatizující když je to malý kluk, o který tam jde, ještě vlastně s tou důvěrou vůči tomu ženství, dejme tomu, že měl OK vztah s matkou, takže vlastně, jo, a teď tam dostane první, druhou, třetí, pátou ťavku, tak potom je velmi těžký pro dospělého muže říct fajn, ta žena může být pro mě bezpečným místem, ano. nezrádným místem.
0: Dlužím ti odpověď. Já teď si uvědomuju, jaké jsem měl obrovské štěstí, mě nic hmm. takového nepotkalo. A první vztah, který jsem měl jako na GIMPlu, tak byl hrozně pěkný a byl opětovaný. Mm. A vlastně až teď zpětně nahlížím, jaký to je obrovský dar pro chlapa. Že já jsem vlastně, Mám krásný vztah s maminkou mm. takže, a se sestrou. Takže mě vlastně nikdy nenapadlo, že by žena mohla být přímý nepřítel.
1: Mm-hmm. A je mm-hmm. pravda, že
0: když toto ve 13 letech kluk zažije, že fakt si škardě nabije a fakt se mu půlka mm. školy směje, mm. tak najednou tam může opravdu vyrůst obrovský příště, už nebudu takový debil, abych ukázal mm-hmm. slabost, abych přiznal, mm-hmm. že ji mám rád. Mm-hmm. To je pravda. Vlastně. No, takže to svádění,
1: myslím, že to je, tam je prostor se o tom bavit. Krása má sílu. Ale ta síla může být krásná, když je použita jako inspirace, že o konec konců básně, malby, prostě jsou inspirovaný ženskou krásou, velmi často nebo mužskou krásou. Stejně krásou, většinou krásou celý obecně. život
0: podstatné procento no. veškeré aktivity, směřuje, aktivity směřujeme k tomu, aby to inspirovalo nějakou ženu, abychom jako se ženským zalíbili, aby tam ta odezva byla. No. To a si to si je. je
1: hezký, jo, na tom není nic hrozného, ne, to krásné, na tom není škoda to to Ve chvíli, kde je to vědomí, kde je to zodpovědný, kde mm-hmm. to není, není podprahový, kde to není manipulativní a kde si berou odpovědnost za to já ja, nic? ježíš já jsem nic neudělala? To je jako, co jste tady jako vymyslel. Jo a vlastně ta, ta, ta pozice toho, že dělám něco, ale tvářím se, že ne, tak tam, tam se potom vytváří často velmi nepěkné situace a myslím si, že to vůbec není nutné.
0: Mm-hmm. Já s dovolím budu pokračovat, ale kdybych se ptal, no. že už mi to nepřísluší, tak mě v pohodě zastav. Asi to umíš. <laughs> <laughs> Bavili jsme se o tom, jak může žena získávat vztah ke svému tělu bavili jsme se o tom, jak žena a dívka začne zažívat to první měnění se světa kolem ní, takže objevuje svoji moc ženskou a ne, ještě se musím zeptat na jednu věc. Mám takovou nekorektní otázku, na kterou se ptávám kamarádek. Říkám, mm-hmm. máš ráda své tělo? Říkám, stoupneš si někdy, třeba, když se dost prchuješ nahá, před zrcadla, si samu sebe a řekneš no, si, tak teda zrovna tohle část těla, to rozumím, že ti chlapy blázní. Tohle bych chtěla trochu jinak, ale to nevadí. Ale prostě mít vztah ke svému tělu ve smyslu i obdivu, i kritiky. Mm-hmm. A překvapuje mě, kolik žen, dívek, kamarádek mi řekne, se zbláznil, vůbec se nemůžu hodnotit své tělo. Já říkám, mm. přece musíš?
1: Mm. No, hodnotit, nevíme je si úplně. Nebo vnímat,
0: no. prostě jako pohlédnout na něj mm-hmm. a mít k němu vztah i obdivu mm-hmm. a, a jakési lásky ke svému tělu. to je mm-hmm. obrovská, obrovská, to Bůh stvořil velikou věc, když stvořil <laughs> ženské tělo.
1: jako by um, takový podnět uh, nebo inspiraci ke cvičení v tomhle duchu dávám v různých formátech. Většinou pro hodně žen to bývá velká katarze, zajímavé, mm. že čím krásnější žena, nebo čím jako stereotypně krásnější, čím víc chyb na sobě najde, ano. je to generalizace, neplatí to vždycky, ale v průměru, tak to je takové fascinující. To zase
0: naopak, my chlapi, máme tendenci, no, se vám mám popek, ale tady ten sval furt ještě tam je, jakože <laughs> hledat ty pozitivy. Mm.
1: No, vlastně je to podobné, že, že z pravidla třeba ženy, které se nesnažejí se napasovat do nějaké modelky, tak jsou schopny se vnímat velmi pozitivně, i když třeba Aha. objektivně mají nějaký neúplně uh, standardizovaně nádherné křivky. A naopak ženy, které jsou skoro, tak tam potom je jako hrozný byč na to, aby to teda bylo. Tamhle kousky
0: mi chybí, no, tak to je hrozný
1: no, Přesně, tam, Přesně ten Přesně, ale k tomu víš, Já myslím, že hodně zajímavá je potom tzv. menarche, neboli první menstruace. Když se bavíme mm-hmm. baví o iniciaci dívky ano. do ženy, že? Jako do...
0: Jsou indiánské kmeny, které to slaví. Tu, tu dívku obdivují. Teď, to přijde, teď si žena a naopak ano. ji vynáší, vlastně, ano. jako dávají, projevují úctu.
1: Jsou himalajské že uh, kmeny, které to slaví, dokonce Living Mother Lake, že ona popisuje matrilineární kmen, ze kterého vychází, mm-hmm. což samo o sobě je zajímavý, ale zejména velmi detailně popisuje menarche, kterou prochází, a přesně je to stejný princip. Takže to je třeba jeden z rituálů, který my tady, který já jakoby nějak přenáším a vyučují, jak se drží prostor pro takovýhle rituál. A to je jedna z věcí, kterou poskytují některé knižky jako službu, že vlastně tenhle ten prostor jsou schopné pomoci vytvořit, většinou to maminka že o tata a podobně, který o to mají zájem. Musí to chtít ta dívka, ano, to, je to je jasné. Nesmí se to dělat jako pro ní, bez ano. ní. A, a myslím si, že je to velmi kritický bod, že tam ta, jako ta láska, úcta k tomu, že to tělo je plodné a proto krvácí, že je to vlastně jako krásný důkaz toho, že může tvořit život. bude ale chtít, ano, nemusí. Ano, ano. Jo, samozřejmě, že a samozřejmě tam patří takový jako rady, hele, když tě to bolí, tak tohle, a babské rady, a příběhy, jo, a smích. A a...
0: Takže vzniká i úplně jiný typ ženské pospolitosti.
1: Přesně tak. A to je to sdílení v tom kruhu, jo, to tam už začíná. Ten kruh žen, do kterého vlastně já vstupuji jako dívka, když začínám krváce, tak vstupuji do takového toho, toho tajného ženského, kde se povídá o těch zajímavých věcech zakázaných. Jo? Tak vlastně je to součástí toho, že se stává součástí ženského kruhu. A to se myslím, že může udělat hodně pro to vnímání sama sebe. Je
0: určitě velmi důležité, aby právě maminky, tety s tou dívkou hovořily, než přijde první menstruace, aby věděla, mm-hmm. co se bude dít, aby věděla, že to je něco, které, co teprve zjistí, jak se bude cítit, ale co je důležité a co ji opravdu povyšuje už na potenciální matku, že to je krásná jako ano. změna. Vy vlastně. ano. Ano. věřím, že spousta holek, která se třeba dívá, já ti dám krásná změna, každý měsíc ano. mě bolí břicho, nemůžu chodit ano. hlava mě bolí, nenávidím ano. celý svět a ty tam jako chlap jasně řekne, že je to krásný. No.
1: Ne, ale je to tak a to je přesně o tom, jako že to nemůže být ani takový, to je jako růžový. je, to je tak úžasný a teď prostě budeš jako bohyně plodnosti, to je taky vlastně bullshit, protože ano, většinu žen to bolí, většina mm-hmm. žen se potýkají s nějakýma výkyvama, že ať už emocí nebo nějakou fyzickou neschopnosti v ty dny a to je přirozené a tam je fajn říct, že ale prostě je normální odpočívat. Jo, to je úplně jednoduchá message. Jseš hrozně unavená, to je v pořádku, to je běžný a je normální odpočívat, protože nedělat nic navíc, nějaký minimum je asi potřeba, vždycky splnit třeba, ale potom fakt si dej ten čas. A to je obrovský klíč.
0: Deka krp kakavo. Jo,
1: ano, 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 ale fakt. A potom zajímavé je, že celý ten měsíc pravidla vypadá úplně jinak, protože když se jako v tajtom období um, udřu, tak to tělo je potom kaput. Jo, ano, a když si ano. tam dám tu regeneraci, tak potom to tělo funguje a mně se to v podstatě velmi vyplatí, ono se mi odvděčí. A to je třeba už taková drobnost, která může změnit fakt hodně.
0: Připadá mi jako zločin, opravdu jako hmm. svého druhu zločin, když muž, který jde do prvního milování s dívkou, a k ní není pozorný. Potkal jsem několik dívek, které si to nesli jako fakt jako škaredý dědictví, se kterým pak dlouhý roky nějakým způsobem bojovali. Protože najednou i jejich vztah k sobě, i jejich vztah k orgazmu, jejich vztah k chlapům se velmi velmi jako posouval, těžce tvaroval. Já z zvolím řeknu jednu takovou historku. Do knížky Albánie, kráska se špatnou pověstí, jsem, kterou jsem napsal společně s Mirkem Náplavou, jsem vložil kapitolu, kde tak jako z Legrace vyprávím, že, by, že bych zavedl institut putovního panáku, A tím pádem, když by se muž pomiloval se svojí přítelkyní, a bylo by to pro oba krásné, tak by řekl panečku, Toničko, to je ale nádherné, tebe musel zasvětit nějaký pozorný milenec. Řekla bys mi, kdo to byl, já bych mu poslal panáka. A že by to fungovalo něco jako na principu autorských odměn, že by zmizela taková ta chlapská žánlivost, jako uh-huh. že všichni ty předchozí milenci neexistují, až ode mě se to počítá a hlavně uh-huh. o nich nemluv. Uh-huh. Tak naopak, že by se to řekl, že to taky je, má to tak být. A že by uh-huh. to tím pádem i mohlo krásně fungovat, že když bude nějaký pán už jako stařec, uh-huh. ale jednou za měsíc přijede pošťák a furt mu přinese láhev, jaké staré visky, takže i dámy v ulici budou říkat, tomu se řeknu, paní Vopičko, a uh-huh. až to máte tenhle. Uh-huh. Ten, uh, uh-huh. jako, Zábavný rozměr, ale my jsme na kstech dělali to, uh-huh. že jsme ze vstupného nechali nalít malinkaté panáčky, to alkoholové, ty se roznesly uh-huh. mezi obecenstvo a my jsme řekli, než tu knížku pokřtíme, tak jsme četli tuhle tu pasáž uh-huh. textu a pak jsme řekli, a teď prosím, my víme, že to je nesmysl, aby se dělali putovní panáky, ale teď se sami zastavte, zamyslete se, kdo by byl ten váš První milenec nebo vaše první milenka, pánové, to je analogicky mm. úplně to samý. Chlap, když poprvé selže nepovede se to její, dámane, ostře sledované vlaky, Menslo, o tom natočil mm. film. Mm. Tak to jsou veliký věci. jsme řekli, tak teď si na toho, anebo na tu první důležitou, důležitého vzpomeňte a vypíte toho panáka na něj. Mm. A bylo magické vidět, jak celé to hlediště úplně zmlklo, stichlo. A teď každý tak s těma očima se obrátil do minulosti a ono se to stalo ten pomyslný panák mm-hmm. jako putoval za tím člověkem a že když jsem ty lidi viděl, že jsem si, tak to je tak důležitý moment, tak silný moment a o tom se chci bavit právě hmm. o, o tom okamžiku toho prvního milování a, a možná prvního orgazmu nechci tě uvádět do rozpaku, jestli to je pro tebe nekomfortní, ten no, je ne. můžu Můžeš tak co, co se děje se ženami, jak, jak k tomu přistoupit, nebo co bychom my chlapy o tom měli vědět abychom neublížili
1: a začnu trošku um, zdaleka vlastně první dvě knihy, co já jsem dávala dohromady, nechci říct psala, protože toho mýho psaní je tam míně. Já jsem vlastně splétala z povědi žen. Právě na téma, zejména teda prvního milování. Mm-hmm. A bylo to po letech, co jsem poslouchala příběhy v kruhu, neustále vlastně v té moon toho toho jakoby a sdílení. A samozřejmě tam udržujeme jakoby soukromí se navzájem no, a podobně. No. Ale musím říct, že máš tam 30, 40, 50 žen a teď když se bavíme o prvním milování, v všechny, Aha. to máš karedy, všechny až na jednu, ne, ne. dvě výjimky, tři ne, ne. výjimky a teď máš ten obrovský kruh a jenom si tak jako řekneš si Ježiš Maria, kde to jako jsme, mm-hmm. jak je to vlastně smutný, to je. takže úplně s tebou souhlasím, mám příběhy jak krásné, tak velice ošklivé, taky něco mezi a v té knize slyšela jsem jich víc, já myslím, že pozornost při milování je vždycky klíč že to není jenom toho prvního, to je u kteréhokoliv milování. Hmm, jo, že a u toho ta, ta... prvního to ještě... Samozřejmě, Ale protože to nastavuje určitě, určitý právě, vzorec, ano. nastavuje to určité očekávání. a Je to tam možná něco těžší, že jo, protože pro mnoho žen je v tom určité fyziologické zase nepohodlí, který prostě jako některý prožívají silně, jic některý míň. Mm-hmm. Záleží, myslím, že jako velká láska je vždycky nápomocná že jo, ve všech těchto situacích. Ale... Velmi s tebou souhlasím. A vlastně, jak jste se bavila o tom panákovi, mně se nedávno stalo, že za mnou přišla žena a poděkovala mi. Řekla, Hele, on je takový, jaký je díky tobě a je to krásný. A z toho, co povídá, já se dovedu představit, jaký byl před tebou. A já jsem tě hrozně vděčná za to, že to můžu mít už takhle. A to bylo fakt jako hodně krásný. Víš, fakt hodně dojemný. Úplně, no...
0: Poslední otázka v takhle intimní zóně s dovolením. Pozornost je nesmírně důležitá. Určitě mm-hmm. ano. A já si myslím, že nakolik při milování uh, muž by měl ženě projevovat pozornost a obdiv, aby mohla prožít tu krásu svého ženství, mm-hmm. tak to samé se jde s chlapem. A není to o tom, nebo jenom o tom, to může taky mm-hmm. být dobít, chytit, získat, být svalnatý, maskulinní mm-hmm. zvířecí, mm-hmm. ale i o tom zkrstu uh, ženu vyrůst v toho chlapa. Já si myslím, že i skrz první milování chlapský, nebo chlapecké, nebo vlastně ne, ale tak... Záleží. Přesně, (laughs) přesně. Takže i skrz to chlap přichází na to, nakolik je chlapem a co to znamená, že je chlapem. My jak nemáme iniciační rituály, tak toto je jeden z momentů, který to může trochu suplovat.
1: V no, dnešní době teda už jsou samozřejmě i nějaké možnosti iniciačních rituálů pro mladé, a mladé muže. Vlastně takové trošku neúplně jdí do džungle a buď se vrátíš s leopardem nebo mm-hmm. se nevrátíš, jo, ale vlastně no, no. jako bezpečné Podobně myslím si, že je to hodně důležitý. Ale je zajímavé, mě, když jsme teď dávali dohromady právě pohádky pro děti, které jsou vlastně v té pohádkové formě skrz rituály iniciace, tak u dívky to končí to první menstruací. A teď jsem si říká, ty o toho kluka. Jako Nemůžeme ho poslat do lesa, vražde toho leoparda, ostatně mm-hmm. ono to všechno má takový environmentální podtext a oni se furt kamarádí se zvířaty, jo? takže to ani dost dobře nešlo. A ptala jsem se kolegu lektoru a všichni říkali, víš co, to je první semeno.
0: Mm-hmm. Říkali, ale já
1: nemůžu do dětské knihy prostě psát o první, jako v podstatě první masturbace. Jo? Mm-hmm. No, ale myslím si, že to je taky hodně důležitý okamžik, který je ještě větší tabu. Aspoň no o té první menstruace, což se tak nějak mluví pomaličky v těch ženských komunitách, třeba víc, těch uzavřených, ale vůbec jsem se nepotkala s nějakou jako víc veřejnou, hezkou informací o tom, čím klub prochází ve chvíli, kdy začíná poznávat to, že může je kolovat. Mm-hmm. Tak mm-hmm. jako je to trošku mimo moji doménu, ne jsem, ne, že to zkušenost vlastně nemám, vlastně. to je jenom jako když se bavím mm-hmm. o těch O těch klucích určitě první milování je obrovské zasvěcení a já myslím, že prostě vzájemná úcta a taková jako vzájemná láskyplnost je tam kritická, ale vždycky ve vztahu. Víš, mi přijde, že když vzájemně ve vztahu se ctíme a obdivujeme na sobě to, co je krásné. Jasně, že je tam spousta výhrad a výčetek a všechno jo, možný, jo. že o co by člověk se mohl vylepšit. Ostatně i to je dobré zrcadlo. Ale že jakoby ta úcta, je to, co nás potom posiluje oba a dává nám příležitost růst a otevírat se, nezavírat se. A když tomu člověku nemám úctu, tak je nastává otázka, a proč k jako jsem?
0: Hmm. A proč bych já měl být se ženou, která ke mně úctu nemá? No,
1: že jo. Jí to
0: a mě taky. Hmm. Vlastně být sám sebou i skrz to, že ten člověk, který je mi nejbližší, kterého nejvíc miluju, hmm. mi projevuje, že věří v to, co já v sobě považuji důležité, hmm. že to podporuje, že to mu fandí.
1: No, ale a samozřejmě ta scéna nestojí za zmínku, ale obrovskou. Z... To říct ne službu, ale jako škodu, podle mě to dělá pornografie, protože to je ohromný mm-hmm. zdroj informací, které nejsou ani pravdivé, nejenže jsou přehnané a vedou do určitého jednoho směru, který zpravidla nevede k tomu nejkrásnějšímu milování, ale často ani neodpovídá prostě fyziologii lidské. A vzhledem k tomu, že je to primární zdroj informací pro většinu dospívajících, tak to si myslím, že je vlastně ten největší kořen. No, nechce říct zlá, ale prostě
0: problémů. Dvě věci, které bych tomu musel dodat, doufám, mm. že si je vybavím obě no. Jedna z nich právě Filip Zimbardo v knížce Odpojený muž, mm. popisuje, představ si to, že jsou na to skutečně výzkumy, že Právě masové rozšíření pornografie přes internet má úplně opačný efekt. Zvyšuje množství chlapců i dívek, kteří nechtějí mít sexuální zkušenost. To protože se vůbec To vidí a to nikdy nedokážu, nebo to já nikdy, nedokážu, toto no, já nikdy nechci jasně. dělat mm-hmm. zažít. Mm-hmm. A vlastně a naopak se drží zpátky, mm-hmm. protože mm-hmm. celkem legitimně si řeknou: Tak toto neumím. No, jasně. <laughs> a nikdy umět nebudu. No, ne? to je... mm-hmm. A druhá věc, ta mi teďka vypadla, jak jsem se zaměstnal tím, ale ona mi možná mm-hmm. za chvilku naskočí, taky potom mm-hmm. zmíním taky. Když jsem dělal rozhovor právě s paní Gudol a s paní Silou Elvor, si ty dvě o tom mluvili nesmírně zajímavě, tak obě dvě řekly, nesmírně potřebujeme ženský element,
1: mm-hmm. potřebujeme
0: ho v řízení světa,
1: mm-hmm. ale
0: to neznamená, že tam musí být ženy, protože okay. spousta žen na, na řídících pozicích přejme maskulinní způsob fungování. Mm-hmm. A najednou jsou vlastně nepřátelské, mnohem tvrdší, nejdřív k ostatním ženám a pak i k ostatním chlapům. A dokázat, aby ženství bylo vidět v řídících pozicích, na vlivných pozicích, to je to, co svět potřebuje.
1: Ale souhlasím naprosto. Podle mě jeden z, je, z velkých mítů je, že Ženský prvek je žena, mužský prvek je muž. Jasný, že to máme v sobě oboje. A přesně podle mě, co se děje teď poslední desítky let, je to, že ženy se naučily jednat mužským stylem a tím se začínají prosazovat v mužským světě. A fajn, to bylo určitě nutné, asi a zároveň, myslím, že teď je ten čas, aby jsme vytvářeli prostor, kdy ten ženský prvek by mohl mít svoje místo a mohl by být v úctě. To je takový, že když vlastně uh-huh. muž dělá ženskou práci, třeba dělá bratra v nemocnici, no tak je to takový úsměvný, ještě mu říkají sestrička. Že no, jo? No, no. Když žena se prosadí prostě do mužské profesie. Ostatně na to byl ten lingvistický přece výzkum ne tak dávno v češtině, že deset placených profesí jsou v mužským rodě uh-huh. a těch deset nejhůř placených no, jsou v ženském rodě. No. Klasicky jako jasně dá se tam udělat ta... Přechylení. Přechylení, ale často zní až humorně, že jo? protože prostě se běžně nepoužívá. Takže to, že jo? jak ty tu pečující složku, jo? Jakoby jak tu kvalitu, která se stará o emoční prostředí, která je zaměřena na tělo, na zdraví, jo? na určitou harmonii, což si myslím, že je hodně, ženský prvek, to, to co cítí, jo? to, co vnímá krásu, to, co třeba je zranitelné, jo? protože proto, abych cítila, tak musím být napojená. V tom napojení jsem zranitelná, že jo? Jsem, Když jsem za štítama, tak jsem se v pohodě, ale zároveň jako ale, ta možnost, tak to omezená. Takže jak toto ctít? A ctí to ano v ženách a ano v mužích. A zajímavé je třeba například, já když jsem na Jelesi tohle téma um, probírala, prostě prezentovala, tak ve chvíli, čím víc můžu, Začínají dělat určitou věc, třeba starat se o děti, dejme tomu. Tím hodnota té práce stoupá. Protože chlap
0: začíná rozumět, jak to je komplikovaný, těžký ano. a cený. Jak, to, jak velký to je přínos.
1: Takže já nejsem Rozumím. zastáncem toho, aby se řeklo 50-50. Prostě dneska hlídáš ty zítra hlídám já. Já myslím, že každá rodina by se to měla zařídit podle sebe a předpokládám, že víc rodin budou mít prostě ženu doma, s dětma, a to je super, protože to tak cítí, jo, jako vůbec netlačím nějaký to. Ale myslím si, že ten proces toho, aby muži si fakt vyzkoušeli pořádně ty ženský, domácí, neviditelný, automatický práce, je absolutně nutný k tomu, aby ta hodnota začala být vidět. Možná na bohužel, ale prostě to funguje. Statistika to ukazuje a myslím si, že to je taky cesta. Protože oni všechny ty automatické práce zdaleka nejsou automaticky. A je to, že jo, když to vyhodnocoval Forbes, a je to víc let, které jsem na tom lesí, že jo, to už je taky 5-6 mm. let, co mm. jsem studovala a to byl ještě starší výzkum, takže dejme 7-8. Nějaká inflace musíme přepočítat, ale tehdy to bylo podle mě 115 000 dolarů, mm-hmm. že se vyhodnotil jako plat, který by měla dostávat žena nebo ten člověk, který vykonává neviditelné automatické domácí práce v té no. domácnosti. No. Jo, takže dejme tomu 150, 130, nevím, jo, mohli bychom to spočítat. Prostě ohromná, ohromné množství peněz. Ale nejde o peníze, jde o úctu.
0: Ale totiž no. ono to je dobře, i když se to kvantifikuje, že hodně mm-hmm. žen vlastně ve chvíli, kdy nepřináší peníze do té domácnosti, tak najednou začne mít pocit, že vlastně je málo platná. A že tím, že ty to takhle kvantifikuješ, nebo mm. ti výzkumníci to kvantifikovali, tak to je jistý vzkaz, jistá zpráva. Nebojte se, lze to kvantifikovat. A když by se to řeklo, přinášíte 130 tisíc dolarů ročně do té domácnosti, mm. tak fajn, kolik chlapů v Čechách běžně vydělá ročně 130 tisíc dolarů? To je, to je najednou posunuté jinam.
1: Mm. Ona ta kvantifikace je hodně zrádná, jo. Je, Třeba ještě je, existuje. Ale někdy,
0: mm. někdy zazvoní.
1: Další doména, kdy kvantifikace může být užitečná, ale je to až v podstatě amorální. My jsme. Se bavili o kvantifikaci toho, jak moc je prostát nevýhodné domácí násilí. Uhum. Ne nemorální, ne prostě jako trauma. Prostě děti, co, to ženy. Stojí. co to stojí a stojí to hodně protože samozřejmě ta stráta že jo, na výdělku, zdravotní náklady, to, co se děje kolem dětí služby, které jsou následně uhum, nutné, uhum. tak je to ohromné množství peněz. A je to hodně zajímavý přístup. Vždycky jsme se bavili o morálce toho, je to jako funkční přístup, protože se to dá odprezentovat že jo, no, na, vlastně, můka, na státní čísla. úrovni a říct, podívejte, tolik my ztrácíme. A proto ten program, který stojí procento, toho, co vlastně na ručně,
0: se vyplatí? Není to jenom, že jste hodní. Ale jako, je to šetříte. hodně
1: zvláštní přístup. To zase jako musíš uznat, že je to takový trošku jako mraz po zádech, když by no se to, to všechno mělo prezentovat takto.
0: Kolik peněz stojí packa no. doma? Přesně tak.
1: Strašné. Přesně tak, o tomto přece není. A proto si myslím, že hodně důležitá je úcta. Taková hmm. ta sebeúcta, že já vím, že když jsem doma s dětma, tak je to fakt důležité. Ten chlap ví, že je to fakt důležité, nebo naopak. Uh-huh, jo? Uh-huh. A vzájemná úcta v tom, že je, že co ty jako děláš celý den, když jsi doma. Jo, prostě to jsou strašné otázky. Které na tu vyčerpanou ženu, která nespalá roky, je prostě poslední kapka. Let. Poslední
0: let nedospaný. No, tak no, je. A myslím, to že vůbec je.
1: materská dovolená, to jsme zase u těch. Slov. To, je to
0: slovní spojení, materská no. dovolená. A snažili se to v parlamentu změnit a neprošlo to.
1: Tak. No. No ano, to je jako, když rodí chlap, tak ženská na dovolené. dovoleny. No, to jsou věci, které já prostě jo, ale,
0: Lili, já ti mnohokrát děkuji za tento rozhovor, za tvoji odvahu, s jakou jsi do toho pustila, s jakou jsme se mohli bavit o vlastně mnohdy tabuizovaných tématech. A já bych se nechtěl loučit bez toho, že bych řekla alespoň pár slov o této knížce. My jsme se sešli pro to, abychom ji i zpropagovali, a to se nestalo, tak jsem bohyně, tam čtu.
1: Jsem žena, jsem bohyně. Já jsem s tím názvem tady měla to docela je, problém.
0: Malá malé jsem žena, velké jo, jo. jsem bohyně.
1: Ona je to, ten projekt se jmenuje jsem žena. A teď oh. to má různé koncovky Jsem bohyně. Ostatně tady vlastně druhá kniha, kterou teď chystáme, Jsem Evropa, potom bude se příroda, trošku víc o životním prostředí. Takže v té první knize se bavíme o mytologii. A bavíme se o ní, protože slovanská mytologie je velmi bohatá. velmi bohatá na právě ženské archetypy. Ty ženy jsou různorodé, některé jsou ty matky, některé jsou ty smrtky, že některé jsou bojovné, některé jsou krásné. Vůdne. Takže vlastně všechno, co jsme tady probírali, lze v té paletě naleznout. A každá nese nějaké téma. Třeba to, co jsme uh, probírali u těch holek a mm-hmm. te kráse, tak to, to nese kostroma jako téma, že jo, živá roda, nesou ty porody a to mm-hmm. materství výživo mm-hmm. a tak dále. A je to vlastně takový průvodce ženskými tématy, které jsou úplně nadčasové. Oni je řešili ty pra-pra-pra, prostě prapra pra babičky v tehdejších dobách, že jo, proto to měli i jako odraz v tom mytologickém panteonu, Já řešíme je dneska. Myslím si, že ta paleta je fajn už jenom proto, že poskytuje různé pozněty k zamyšlení a zároveň ukazuje minimálně tady, jich máme 13, že jo, taky byl původně kalendář, takže 12 měsíců plus jedna průvodkyně, takovej, takovou paletu, co všechno můžu být. A pořád je to ženské, to je pořád je to úctyhodné, pořád je to v pořádku.
0: Mně se na to hmm. moc líbí. První jsem si říkal, aha, to je kniha pro vnitřní dialog ženy, aby si žena mm. mohla. Pak jsem si říkal, ne, 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 to je i pro vnitřní dialog muže, aby si říkal, mm. jaké myšlenky v sobě nese žena. A, řekl, a teď jsem si řekl, ne, 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 to je pro vzájemný dialog muže mm. a ženy, že se tam určitě dá najít spousta témat, o kterých by si spolu mohli chlapi s
1: ženskými nesmírně zajímavě popovídat. Já myslím, že jo, ostatně vlastně muži a bohové jsou integrální součásti, že o mnoha mm-hmm. těch mýto a příběhu. Nicméně, to jsem bohyně, je fakt myšlený a je to tady napsané s tím malým, že vlastně bohyně, jako to božské, to, to duchovní, že to, co má náboženský význam, tak to je něco tak velkého, že tam bych se neodvážila v žádném případě říct, že to jsem žena, jsem bohyně. Tohle je myšlený jako takovéto bohyně, jako že seš hezká celistvá žena. A já to tam v úvodu velmi rozebírám. Jo? Ten název jsem nevymyslela já, souhlasila jsem s ním nakonec, ale trošku jsem se vždycky prala s tím, zdále to nepůsobí moc, jako takové až arrogantní. Ale fakt, jako je to myšlený, jako ta, ta bohyně s tím malým B. Nicméně ty, se zmínil ty páry a toho muže a ten dialog, tak vlastně tam my to vedeme. Máme v plánu pět knih, vlastně mm-hmm. pět dílů, které se budou dívat na různé aspekty, takhle ty palety. Ten druhý díl už máme na a vlastně teď uhum. ho máme ve formě kalendáře a jsou to ženy z historie. Takže tady vlastně jsme v té úplně hluboké historii, v té mytologii. Potom jdeme o krok dál a jdeme do skutečných příběhů skutečných žen. Jo? Bavili jsme se o ty mojí rodině a táborech, takže já třeba o Irene Sendlerovi nedokážu povídat, aniž bych se mnoho rozplakala, takže já nebudu vyprávět její příběh. Ale prostě je to neskutečná polka, která zachraňovala děti z varšavského geta a většina lidí její jméno prostě nezná. Mm-hmm. Přitom je to vlastně Schindler v sukni. A navíc, na rozdíl od Schindlera, který přece jenom měl nějakou protekce a nějakou moc díky tomu svým postavení, fabrice, tak ona tam jezdila, že vlastně jako mechanik a děti vyvážela mezi nářadí, Učila psá štěkat, kdy byly hlídky, tak aby ty malé děti, kdyby plakaly byla mučena, byla odsouzená, byla vlastně odsouzená trestu smrti, unikla nějakým zázrakem nebo prostě nějakou machenací, následně byla mučena dalším režimem, protože byla považována za příliš um, jak si svobodomyslnou. Mm-hmm. Takže až po revoluci, vlastně až v 90. letech, už teda v hlubokém věku, ona se teda dožila velmi požehnaného věku, tak ona konečně dostala nějaké uznání. Jo, to je mm-hmm. jakoby o ti prostě, hrdinství tam, to o tom jsme je. se mohli povídat dlouho, ale co je důležité, její jméno skoro nikdo nezná. A my jsme se snažili najít příběhy takových žen, takových žen, které zahrály opravdu velmi důležitou roli v dějinách Evropy, ale ne ty prvoplánový. Alžbětu mm-hmm. znáš, mm-hmm. Izabelu znáš, ale ještě řeknu třeba Matilda nic. Tak, přitom té pánovnice, která je minimálně tak důležitá, jejíž vlastně výkon byl neskutečný. Ona vládla sama, byla rozvedena. Já tě zastavím.
0: já tě no. zastavím. Půjdej. Víš proč, protože no. o to nechci přijít. Dobře. Dneska jsme se bavili mm-hmm. o o tom prolínání mužského a ženského mm-hmm. světa, o objevování ženství. Mm-hmm. A já bych byl moc rád, kdyby to nebyl poslední náš rozhovor, protože ty umíš formulovat věci, o kterých se chlapi spolu baví, ale málo kdy mají možnost se o nich s ženskýma pobavit. Takže třeba o fenoménu jako je síla ženy, síla ženství bychom si mohli povídat někde jindy. Dobře. Jakonkrátíku.
1: Jenom a jenom dodám jednu věc, že ta, ten pátý díl Aha. bude o párech. Dobře. Že vlastně celou dobu chceme zkoumat ženy. A jejich možnosti skrz různé témata, ale chceme to skončit u asi velmi kýčovitýho názvu jsem žena, jsem láska. A chcem se podívat na páry a vztahy mezi mužem a ženou, protože ve finále to je pro většinu lidí hlavní zdroj štěstí. A nebo neštěstí. A nebo obou. obou.
0: (laughs) Ambiciózní plán, ale krásný. Držím palce.
1: Děkuji.